0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannes evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi befinner oss fortfarande i Johannes evangeliets sjätte kapitel- vi avslutade ju förra programmet med folkskaran som var mer upptagen av bröd och under än av Jesu undervisning. Vers 24 i kapitel 6 berättar att folkskaran steg i båtarna och för över till Capernaum för att leta efter Jesus. Och det hörs ju väldigt positivt ut. Men som vi sa, sökare kan ha olika motiv för sitt sökande. Och den stora folkmassan var bara intresserad av att äta sig mätta och uppleva sensationer. Och istället för att i brödet se tecknet, såg de i tecknet bara brödet. Och vi läser vidare från Johannes kapitel 6, från och med vers 33. Guds bröd. Är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv? Det bad honom då, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Hur svårt är det inte för Jesus att lyfta deras tankar från det bröd som fyller magen och till det bröd som ger evigt liv. Och trots allt så var mannat som de åt i öknen ett dagligt mirakel, och det var ju fascinerande. När Israels barn kommer till löfteslandet så fick de det gamla kornet säden på naturligt sätt genom att så och skörda. Det vill säga det krävdes både ansvar och även arbete. Den gamla vanliga säden symboliserar Guds ord. Och en massa människor tycker inte om det gamla konet. Vi läser verserna 36 och 37. Men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som faden ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Det är som om Jesus säger, vill ni verkligen ha bröd? Ja, då är jag livets bröd. Men mig har ni ju sett, och ändå tror ni mig inte. Men alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig, honom ska jag inte visa bort. Den 37:e versen är mycket viktig. Det finns någon som lägger hela tyngdpunkten på utväljelsen. Och det finns andra som lägger hela tyngden på den fria viljan. Och jag ska inte försöka att förena dessa två, för det kan jag inte. Men faktum är att båda delarna finns i vers 37. Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Det stadfäster den sanningen att det är en utväljelse, en utkårelse. Men vänta ett ögonblick. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort, är också sant. Och den som kommer till mig, det är den fria viljan. Med fri vilja menar jag då att människan till en viss grad har en fri vilja att till en viss grad leva ett ärbart liv och välja bland ett ting som förnuften förstår sig på. Men vi måste ha klart för oss att efter syndafallet är människans vilja syndig, Guds frånvänd och fientlig till Gud. Som Paulus uttrycker det i första korintherbrevet andra kapitel, vers 14. Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dåskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. I norsk bibel är det översatt så här: Den naturliga människan tar inte emot det som hör Guds ande till. Människan kan inte själv omvända sig till Gud. Omvändelse och på nytt är helt och uteslutande den helige Andes gärning. Så med fri vilja siktar jag till den möjlighet människan har att ta emot eller förkasta Guds frälsningserbjudande när hon genom ordet och den helige ande kallas. Utan en sådan gudomlig påverkan kan ingen komma till Jesus som han själv säger i vers 44. Men en annan sak är att man kan motstå Guds kallelse och om man gör det kan inte heller faden få gett oss till Kristus. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort, säger Jesus. Det vill säga, om någon undrar om han är utvald, eller om någon känner på sin ovärdighet, så försäkrar Jesus att han inte alls ska visa bort honom om han kommer till honom. Men ta emot honom som en gåva från fadern. Budskapet gäller alla, men det är inte alla som vill komma. Vers 38 Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Det är underbart att Guds ord Bibeln lär oss. Att det är Guds vilja att du ska komma till kunskap om sanningen. Komma till honom och bli frälst till evigt liv. Men det finns ingen annan väg till frälsningen än att komma till Jesus. Och vers 39. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ordet eller termen förutbestämd gäller endast det frälsta och betyder precis det han här säger. När en människa mottar Kristus blir han rättfärdiggjord och lika säkert som att han är rättfärdiggjord skall han bli förhärligad. Var och en som tror och mottar Kristus i sitt hjärta har evigt liv och ska uppstå på den yttersta dagen. Och vi läser från vers 41. Judarna förargade sig över att han hade sagt Jag är brödet som har kommit ner från himlen. Och det sa det. Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen. Jesus undervisade och förkunnade att han var Gud, och att han hade kommit ned från himlen. Ja, han förkunnar faktiskt här sin födsel. Vad tror du det är han säger här? Judarna förstod vad han talade om, och de frågade hur det kunde vara möjligt när de kände hans far och mor. Men det skedde genom djungfrufödsel, så som ängeln förkunnade för Maria. Det skedde genom att en helige ande kom över Maria, som vi läste i Lukas första kapitel. Avsnittet här i Johannes 6, 38 är ett kompliment eller ett motstycke till djungfrufödseln. Och behöver tas med bland de övriga skriftställen som vittnar om just hur Jesus kom till vår jord. Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen? Svaret heter född av Jungfrun Maria. Och judarna hörde Jesu budskap om att han hade kommit ner från himlen. Och så svarade de. Är han inte Josefs och Marias son, hur kan han då säga att han kommit ned från himlen? Verserna 43 och 44 Jesus svarade, var inte förargade. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Jesus försöker inte komma med en förklaring för människans förnuft och det hade ju inte heller hjälpt. För deras otro hade en annan orsak än den de själva sa. Man kan inte i tro komma till Kristus utan att man först får uppleva hjärtats indre påverkan genom nåden. Det som Jesus här kallar för att Fadern drar honom. Han säger inte att alla som dras mot fadern kommer. Men han säger att ingen kan komma utan att fadern drar honom. För genom sina ursäkter, motföreställningar och invändningar så kan människan hindra denna dragning. Det är människans ansvar och det är allvarligt. Gud håller dig ansvarig, och du vet att du är ansvarig. Eftersom det i Bibelsällskapets översättning från 1917 felaktigt är översatt att det står skrivet hos profeterna, alla ska bli Guds lärjungar, så läser jag därför Johannes 6, vers 45 ifrån Bojarts översättning. Det står skrivet hos profeterna. Alla ska det ha fått undervisning av Gud. Var och en som har lyssnat till Gud och lärt av honom kommer till mig. Så är det också översatt i den engelska King James. Och även i översättningen från det danska bibelsällskapet 1992 och många andra översättningar. Nu citerar Jesus profeterna och säger Alla ska det ha fått undervisning av Gud. Var och en som har lyssnat till Gud och lärt av honom kommer till mig. Profetskrift efter profetskrift i det gamla testamentet refererar till det här. Till exempel Jesaja 54.13. som jag citerar ifrån norsk Bibels översättning 1988. Alla dina barn ska vara lärda av Herren, och dina barns fred ska vara stor. Och i Jesaja kapitel 60, verserna 2 och 3. Se mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår Herren, och hans härlighet uppenbaras över dig, och folken ska vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig. Det Jesus säger i Johannes 6.45: är att du ska få höra budskapet, men det är bara den som lyssnar till Gud och lär av honom som verkligen kommer till Jesus. Det vill säga om du lyssnar till Guds ord och blir en ordets görare, då kommer du till Kristus. Det är vad han säger. Verserna 46 och 47 Men ingen har sett fadern utom den som kommit från Gud. Han har sett fadern. Sannerligen, sannerligen, jag säger er den som tror har evigt liv. Den som har sett Gud är Jesus Kristus. För han har kommit Ifrån Gud och den som tror på honom har evigt liv, det kan inte sägas klarare. Vi läser verserna 48 till och med 51. Jag är livets bröd, era fäder åt mannat i öknen och det dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet. Som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Mannat och den lag som mannat var ett tecken på. Den lagen kunde inte skänka fäderna evigt liv. För det är endast Jesus, Guds son, som kan ge förlåtelse och evigt liv. Men om Jesus ska kunna ge världen livets bröd, måste han ge sitt kött, det vill säga sin kropp, hela sin människonatur. Först när han överger sin kropp till döden till soning för världens synder. Så kan han erbjuda det bröd som ger världen liv. Jesus som dog på korset den första dagen och som uppstod på den tredje dag, han är livets bröd. Men dessa judar som var galileer trodde att han talade om att äta hans kött eftersom de missade den andliga meningen. kapitel 6 verserna 52 till och med 58 Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande faden har sänt mig och jag lever genom fadern ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. Det dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Lägg märke till att Jesus går inte in på frågan om hur han kunde ge dem sitt kött att äta men han endast upprepar sitt uttalande i en ännu starkare form och bekräftar det med ett dubbelt sanneligen, sanneligen jag, säger er. Det handlar om att tillägna sig hans gärning i tro. Och allt tyder på att evangelisten har förstått Herrens ord som Jesus här siktar till nattvardsmåltiden. Och liksom Jesus själv Oavbrutet får sin livskraft från fadern, så skall den troende som livnär sig av Kristus ha livets källa i honom och bli ett med Kristus. Herrens heliga nattvard är brödet i din mun och Kristus i ditt hjärta, det vill säga handling och tro. I förtröstan på honom som är sanningen och i förtröstan på hans fullbordade verk. Och Jesus sa inte så sällan ni firar detta, men så ofta ni gör detta gör det till minne om mig, och så ofta ni gör detta förkunnar ni min död tills jag kommer. Och så i vers 59 berättar Johannes att detta blev förkunnat i synagogan i Kapernaum. Och vi bör kanske nämna att berättelsen om manna till öknen ifrån andra Mosebok 16 hörde med till det avsnitt som skulle läsas vid morgonmötet i synagogen. Och vi läser från vers 59 till och med 63. Detta sa det han när han undervisade i Capernaum. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa det. Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans, sa det till dem. Får det här er att vackla? Hur blir det då? När ni får se människosånen stiga upp dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. När man såg under och tecken och fick fylla sin mage med bröd då ville man göra Jesus till kung. Då samlas skaror runt honom. De är intresserade och de tror att de följer Jesus. Men när alltså han förkunnar vem han verkligen är och varför han har kommit, då säger folkmängden att hans tal är outhärdligt. Ja, de säger att de står inte ut med att höra på honom. Och kanske borde vi bli stilla, tänka och fråga oss, vilken Jesus är det vi Följer. Människomassans undergörare som kan ge materiell framgång och tillfredsställa våra magar, eller är det den Jesus som genom ordet undervisar oss, avslöjar vår synd och skänker oss förlåtelse och liv? Jesus försöker aldrig hålla på en människa mot hans vilja. Men med sitt gudomliga budskap avslöjar han den som följer Jesus utan att tro. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Så klart och så enkelt uttrycker Jesus det. Det var det som förargade människomassan. De ville gärna se under och tecken, men de stod inte ut med att höra hans ord. Tänk att otrons folk, som förkastade sin frälsare, ändå var så upptagna av hans under och trodde på dem, men inte på Jesus. Och låt oss inte glömma att de flesta av dem som han här talade till bekände Jesus och alltså därmed hörde till hans yttre lärjungakrets. Vi läser vers 64 och 65. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa det er, att ingen kan komma till mig om han inte får det som en gåva av. Fadern. När Gud kallar dig till omvändelse och tro, så är det en gåva, ja en nåd från Gud. Men om du inte tar emot den gåvan, utan förtränger kallelsen, då har du inte evigt liv. Och har du lyssnat till kallelsen och mottagit Jesus i ditt hjärta, så har du evigt liv. Inte för att du förtjänar det, men därför att du har fått det som en gåva av fadern. Jesu förkunnelse berövar människan all egen förtjänst och värdighet. Hon avslöjas som en syndare, men erbjuds i Kristus rättfärdighet och evigt liv. Det sa Jesus till skaran som följde honom och som gärna ville tro om han bara fortsatte att mätta dem. Lägg nu märke till vad Bibeln säger i Johannes 6, vers 66. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Inte bara många av judefolket, men många av hans lärjungar. Lägg dessa tre dramatiska ord på minnet. Många ville inte. Vi läser verserna 67 och 68. Jesus sa det till de tolv, inte vill väl också ni gå er väg? Simon Petrus svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Detta är det mest fantastiska uttalande Simon Petrus gjorde under sitt jordeliv. Och frågan är verkligen aktuell idag. Om Herren Jesus inte är en frälsare och inte kan förlåta synder och förvandla människoliv, då vill jag fråga dig, vart ska du då gå? Till vem ska du gå? Många upplever idag materialismens tomhet. Och det är många röster och falska religioner som försöker fånga människornas uppmärksamhet. Men det finns bara en som är vägen, sanningen och livet. Jesus har det eviga livets ord. Verserna 69 till och med 71. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Jesus sa det. Har jag inte själv valt ut er tolv, och ändå är en av er en djävul? Han menade Judas, Simon Iskariots son. Ty denne skulle förråda honom, och han var en av de tolv. Denne man Judas Iskariot är verkligen ett mysterium. Herren räknar upp honom här bland de tolv, och Jesus sa att han utvalt honom. Ändå säger Jesus att han är en djävul. Det vill säga han är besatt av en ond demon, och denne Judas förråder Jesus. Men genom hela sin verksamhet ger Jesus honom många chanser att helt och fullt välja Jesus. Det onda i denna form är det svårt att kommentera. Det onda under det förhållande vi här läser om. För mig är det i alla fall något av ett mysterium. Liksom det onda, tid är ett mysterium. Vilket är en av de orsaker som gör det onda så attraktivt för människan efter syndafallet. Det onda är ett mysterium. Låt mig ta ett exempel. Om jag ber 50 människor att rita ett rakt streck på 30 cm så ser alla sträcken nästan helt lika ut. Men om jag ber 50 stycken att rita ett krokigt streck så får jag 50 olika teckningar för var och en ritar ju så som han tänker sig det krokiga strecket och det kan ju vara krokigt på tusen olika sätt. På samma sätt är det onda ett mysterium, och jag måste bara erkänna att denna Judas Iskariot som jag läser om i evangelierna är svår att beskriva. Och här säger vår kärleksfulla frälsare rakt ut om honom att han är en demon. Vilken kontrast till Simon Petrus vittnesbörd. Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.